0: Como he comentado en más de una ocasión, actualmente pues, escribo o le dedico una hora o dos horas o incluso más a escribir, a escribir todos los días. Con lo cual, para mí tener una herramienta que sea realmente productiva, una herramienta que me permita hacer esto y invertir todo el tiempo, todo el esfuerzo, únicamente y exclusivamente en escribir, pues es muy importante. Recuerdo mis comienzos por allá por Microsoft Word para pasarme posteriormente a LibreOffice, y sé en los últimos años, en los últimos dos o tres años, donde BIM ha sido el que ha partido por completo la pana, el que ha dado la vuelta a la tortilla, el que lo ha revolucionado todo. Ha conseguido exprimir al máximo cada una de, de las pulsaciones que ejerzo sobre el teclado. Es así, es así de sencillo. Y no solamente para la edición de código, que también, sino para simplemente escribir, escribir texto, escribir artículos. Cada uno de los artículos que puedes leer en atariado.es, cada uno de los eh, guiones que aparecen en los podcasts, todo lo que aparece en los vídeos, todo eso está... Eh, de la mano de BIM lo cual me permite ser mucho más productivo pero no solamente de la mano de BIM sino que aquí también le tengo que dar las gracias a un lenguaje de marcado como Smartdown que me permite pues, precisamente eso preocuparme de escribir texto y no tanto del de formato del de continente que envuelve ese contenido ese texto que yo te quiero ofrecer evidentemente eh, aprender BIM no es gratuito aprender BIM pues, lleva su tiempo y su dedicación y en este sentido, pues y aprovechando que estamos acercándonos a las vacaciones estivales, a lo mejor quieres eh, meter una nueva habilidad dentro de tu cajón de habilidades y esta puede ser BIM. Así que te voy a ofrecer una serie de recursos por si quieres investigar en ellos. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 298, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, incluso si te quieres dedicar a la escritura, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía un poco en la introducción del podcast, para mí eh, esto de BIM ha representado ha re o se ha convertido en, en un verdadero recurso, en una verdadera arma de productividad, tanto para escribir todos los artículos, documentos, etcétera, etcétera, que publico en atareado.es, como pues, para hacer código, como para cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Es más, recientemente para vaya, quería modificar o quería editar cierta parte de, de un texto que había copiado pues al final me lo llevé a BIM y en cuatro golpes de teclas lo tenía resuelto, con lo cual como puedes entender para mí eh, ha resuelto o ha representado pues una potente herramienta, una potente herramienta que quiero compartir contigo, porque al final de esto, va, o de esto trata este podcast no este en concreto sino de todos, de mostrarte pues aquellas cosas que me impactan aquellas cosas que me ayudan porque yo quiero que pues, en la medida de lo posible te puedan ayudar a ti también. Así que, pues como te decía, eh, aprovechando que llegamos al verano y que a lo mejor quieres aprender una nueva cosa, quieres añadir alguna habilidad nueva a tu conjunto de habilidades, pues es una buena oportunidad para aprender BIM y en este sentido pues te traigo una docena, una docena no me he pasado, cinco o seis recursos que por lo menos le puedes echar un vistazo y ver si te pueden ayudar o no. Vuelvo a insistir en lo que siempre vengo a hablar sobre el tema de BIM. Si tú no escribes habitualmente, si no escribes ni texto ni código, pues probablemente meterte a aprender BIM pues no es lo más interesante. Si lo aprendes por el simple hecho de aprender, por el simple hecho de tener una nueva habilidad, pues bien. Pero si lo que quieres es sacarle productividad pues y solamente le vas a dedicar 15 minutos al día a escribir o, o incluso menos, no le dediques tiempo a BIM. Dedícale tiempo a lo que tú consideres más, más oportuno, por supuesto. Pero si eh, tu caso está más en mi lado, si tu caso está más en que vas a dedicarle mucho tiempo a escribir, a preparar artículos, a escribir código, a modificar textos, sin lugar a dudas, BIM es la herramienta. Es la, es la herramienta y sobre todo si lo que vas a hacer es editar, a modificar, porque para esto es una herramienta brutal. Así que sin más dilación y no quiero enrollarme más, voy directo al turrón. Quiero contarte exactamente lo que te interesa y es algunos recursos para que ayudarte. El primero de los recursos seguro que te va a encantar. El, el primero de los recursos seguro que te va a encantar porque eh, es una manera muy cómoda, muy práctica y además divertida de aprender, de meterte en este mundo de BIM. Y es que una de las cosas más curiosas que tienes con BIM es el tema del teclado. Básicamente, eh, con BIM no utilizas las teclas de cursor, vaya, no debes de utilizarlas en general incluso hay muchos autores o incluso encontrarás artículos, eh, vídeos donde te recomiendan que si lo que quieres hacer es aprender de verdad BIM lo que tienes que eh, hacer es anular esas teclas de cursor es decir, que cuando aprietes las teclas de cursor pues no te muevas no, no, no hagan nada, no realicen ninguna actividad esto que te puede parecer una tontería, pues no lo es tanto, y no lo es tanto en tanto en cuanto eh, lo que vas a hacer es, cuando utilizas las teclas de cursor, mover tus manos, desplazar tus manos del teclado, sacar tus manos del teclado para llevarlas hasta las teclas de cursor. Sí, esos son unos milisegundos, pero al final ese gesto, sumado a otro gesto y a otro gesto y a otro gesto, pues hacen que pierdas mucho tiempo. Yo actualmente, eh, con el teclado que tengo, tengo las muñecas apoyadas en el teclado y no muevo las muñecas nunca de encima del teclado y se nota muchísimo. Es más, eh, he tenido que, eh, dado que en este teclado no tienen ni siquiera teclas de cursor, he tenido que hacer algún tipo de combinación para poder, en determinadas circunstancias, poder utilizar HJKL en combinación con otras teclas para poder desplazarme. Porque eso sí, lo que sí que te puedo decir es que eh, me he acostumbrado tanto al uso de HJKL que de vez en cuando, eh, cuando estoy en otro teclado, eh, monto algún girigai que otro. Bueno, como te decía, Beam Adventures es un uh, juego, un juego pues, de estos de aventuras, que eh, lo que eh, parte es de un usuario <risa> o de un personaje, donde tiene muy pocas habilidades. Esas pocas habilidades son moverse para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Vaya, utilizando básicamente HJKL y además te recomiendan que utilices HJKL. La cuestión es que conforme vas avanzando en el juego, conforme vas adquiriendo nuevas habilidades, pues puedes hacer nuevas operaciones, puedes hacer cosas diferentes, puedes ganar y convertirte en un verdadero experto, en un verdadero maestro de, eh, de BIM. En este sentido te recomiendo precisamente que empieces por este recurso, que le des una oportunidad a este recurso y que le des una oportunidad a este recurso porque te va a ayudar a, a moverte. Eh, esto te lo diría en combinación con quizá BIM Tutor, del que te hablaremos adelante, porque es importante también que sepas las teclas y los movimientos básicos, los atajos de teclado básicos que tienes que utilizar con BIM. Pero una vez los conozcas, yo me metería a fondo a intentar a utilizar este juego, a utilizar BIM Adventures, a avanzar lo máximo posible y verás que pues poco a poco te vas acostumbrando a esos atajos de teclado, a, esas, a esos movimientos eh, un tanto curiosos y especiales que tienen estas herramientas. Vaya. La, el juego como te digo es tremendamente sencillo simplemente inicias el juego con única y exclusivamente las, las eh, opciones de moverte hacia arriba, hacia abajo, a izquierda y derecha con HJKL y poco a poco pues vas avanzando, vas avanzando vas avanzando conforme vas adquiriendo esas nuevas características decirte que igual que pasa con BIM, en el caso de BIM Adventures eh, tienes la ayuda en dos puntos help de manera que con dos puntos help puedes obtener la ayuda de cómo Funciona este juego, pero vamos, ya te digo que es tremendamente sencillo. La siguiente, el siguiente de los recursos que te quiero hablar o que te quiero recomendar es BIM Tutor, y es que BIM Tutor al final viene también directamente con BIM, con lo cual es una manera muy sencilla de aprender a utilizar BIM. Indicarte que tanto BIM Tutor como BIM, o sea, más que indicarte es recomendarte lo que te he dicho anteriormente, y es que combines ambos. Ambas actividades, la de BIM Adventures con la de BIM Tutor o hacer quizá a lo mejor primero la de BIM Tutor que al final se trata de un tutorial de entre 25 y 30 minutos dependiendo de ¿cómo te digo, dependiendo de los conocimientos previos que tengas de BIM, pues en 25 o 30 minutos ya te has liquidado lo de BIM Tutor y a lo mejor sería el momento de adentrarte con BIM Adventures no lo sé, no sé exactamente cuál es la mejor de las combinaciones pero desde luego eh, estas dos, estos dos recursos yo los consumiría sin lugar a dudas, les sacaría el máximo partido porque te permite pues ir avanzando en el conocimiento y profundizar un poco en, en cómo trabajar y cómo gestionar con BIM. Estos son solamente unos primeros pasos porque luego conforme vayas creciendo en el uso de BIM te darás cuenta de que necesitas más cosas. Quieres hacer las cosas más rápida, quieres ser más efectivo, quieres hacer eh, más cosas con menos pulsaciones de teclas. En este punto recordarte que además de lo que te he contado anteriormente igual que sucedía con BIM Adv Adventures también en BIM tienes la posibilidad de la ayuda. Y la posibilidad de la ayuda en BIM es muy grande. Simplemente tienes que utilizar dos puntos help y ahí tienes la ayuda para lo que consideres. Y te puedo decir que la ayuda está muy bien y te da mucha, mucha, mucha información. Es cuestión de ir poco a poco digiriéndolo poco a poco, porque si no te vas a atragantar, te lo aseguro. El siguiente de los recursos, BIMcast. Yo de este recurso te puedo decir que he visto algunos vídeos, no los he visto todos ni mucho menos, y normalmente se tratan de vídeos... Bueno, eh, en Bimcast hay vídeos, hay artículos hay un poco de todo. Los vídeos que he visto la, o la mayoría de los vídeos que he visto son vídeos eh, relativamente cortos, de a lo mejor 5 o 10 minutos aunque también los hay largos, supongo porque eso sí que no los he visto Bueno, como te digo, los vídeos de 5 o 10 minutos normalmente eh, se centran en un aspecto, en una temática muy concreta, con lo cual pues te ayudan a ganar un poco en experiencia o en ver o en dar o en buscar una segunda o una tercera alternativa a lo que tú quieres hacer. De la misma manera que te puedo recomendar estos vídeos, también he encontrado otros que no he visto, he visto alguno, pero no, no los he visto todos, ni mucho menos, de Derek Wyatt. Todos estos vídeos de Derek Wyatt tienen una característica brutal, y es que están clasificados. Están clasificados por, eh, como te diría yo, por grupo o... O sea, están clasificados en grupos en base a la dificultad, exactamente, eso es lo que yo te quería decir, grupos en base a la dificultad, es decir, tienes un grupo de vídeos para eh, fácil, uno para intermedio y otro para avanzado, con lo cual te podrías eh, meter de una manera relativamente sencilla con los fáciles, ir avanzando y luego cuando ya los tengas un poco más dominados, dar el salto al intermedio y así sucesivamente hasta convertirte en un maestro por completo de BIM. Y hablando de maestros, precisamente, el siguiente recurso del que te quiero hablar es un libro que compré hace ya algún tiempo, que se llama Mastering BIM Quickly. Es un libro de pocas páginas, al final tiene unas 100 páginas, y que te enseña a utilizar BIM, pero no de la manera tradicional que se enseña la mayoría de cosas, es decir, a base de enseñarte decenas y cientos de atajos de teclado, sino que te explica cómo... Están construidos esos atajos de teclado, cómo conseguir dominar el lenguaje que habla BIM, porque el BIM habla un lenguaje y esto es precisamente de lo que va básicamente todo esto, de aprender ese lenguaje, de comprender cómo tienes que utilizarlo para exprimir al máximo BIM, para sacarle el máximo partido. Mastering Beam, yo es una recomendación, yo lo he estado, o sea, lo, lo, lo he leído, lo tengo de cabecera para intentar sacarle el máximo partido posible y es una recomendación, yo creo que muy acertada. Por otro lado. Eh, decirte también que, eh, y se me había olvidado, a ver si lo puedo recuperar, lo dejaré en las notas del podcast. Sigo un par de cuentas, no sé si son dos o tres cuentas en Twitter, que son muy interesantes y son muy interesantes porque eh, te ponen pequeños recursos o pequeñas recomendaciones o pequeños trucos o pequeñas habilidades que puedes ir aprendiendo conforme mm, vas trabajando con BIM. Es decir, lo que haces creo que una vez al día o yo creo que es una vez al día, yo te diría que es una vez al día, pues hace un tweet, un tweet en el que hace referencia pues a una nueva habilidad, una nueva característica o lo que tú quieras, una nueva forma de hacer algo, una nueva forma de copiar, una forma de desplazarte, todo esto eh, y vas interiorizándolo. Llega un momento en que te das cuenta de que todos esos comentarios, todos esos tweets que van saliendo pues ya los conoces, con lo cual ya te das cuenta de que has ido ganando en expertise, ya has ido ganando, has ido creciendo, has ido convirtiéndote o aproximándote a ser un maestro en BIM. Que bueno, yo creo que para ser maestro en BIM hacen falta años y años. Bueno, hace falta sobre todo mucha, mucha experiencia, mucho trabajo de, de darle a las teclas utilizando BIM. Otro recurso, ya este recurso es para más adelante, para cuando ya te encuentres un poco más asentado, para que cuando ya manejes el lenguaje de BIM, cuando te muevas con soltura y con facilidad, porque se trata de retos. Se trata de BIM Golf. BIM Golf, que es... Un juego, eh, bueno, más bien que un juego, yo te diría que es un conjunto de retos. Y es un conjunto de retos porque al final se trata de eh, resolver distintos retos, pero del modo del golf. Es decir, en el golf, cuantos menos golpes das, mejor. Pues en el caso de Bing Golf pasa exactamente lo mismo. cuantos menos Cuantas menos teclas pulses, más posibilidades tienes de ganar. Al final creo recordar que en el momento de preparar el podcast había como unos 521 retos y más de 30.000 jugadores activos, que ya es decir, ¿eh? o sea, que 30.000 jugadores dedicados a, a intentar batir el récord de otros, pues es muy interesante. ¿Qué son estos retos? Pues estos retos no tienen más que, eh, por ejemplo, modificar un determinado texto o modificar una determinada líneas de código eh, desde un punto inicial hasta un punto final y comprobar en cuántas pulsaciones, en cuántas teclas en cuántos eh, movimientos lo haces, cuantos menos hagas, pues más posibilidades tienes de ser el campeón, de ser el que más arriba está por lo menos en ese reto y como te digo, ahí tienes 521 eh, retos como te decía un poco al principio, yo creo que este precisamente este recurso lo debes de dejar hacia el final. Lo debes de empezar a utilizar prácticamente o lo tienes que hacer uso cuando ya tengas algo de dominio de BIM. Y te lo digo porque si no, lo que te vas a encontrar es una frustración. Te vas a encontrar una frustración o te vas a frustrar porque vas a ver que para lo que tú eh, necesitas utilizar más de tropocientas teclas, más de tropocientos atajos de teclado, llega uno y lo hace en una docena. Y esto, pues quieras que no, para alguien competitivo, alguien competitivo como yo, pues es algo realmente frustrante. Yo necesito que si aquel lo, lo haga en 12, yo lo tengo que hacer en 6. Eso es así. Aunque sea incluso complicado, ¿no? Porque se trata de escribir la palabra esternocleidomastoideo. masterideo. Es complicado escribir esternocleidomastoideo masterideo utilizando menos teclas de las que la palabra es. Pero bueno, todos andará. todos andará que en el mundo de BIM todo es posible. Y luego, por último, el último recurso que te quería recomendar son los fondos de pantalla productivos. Hace algún tiempo, eh, vaya, te voy a decir, en el episodio 94 del podcast, hace prácticamente 200 episodios como aquel que dice, o más, eh, hablé sobre los fondos de pantalla productivos. Los fondos de pantalla productivos no son más que pues, ponerte atajos de teclado o ayuda directamente en el fondo de pantalla en este sentido hice un fondo de pantalla para BIM además hay otro usuario que me va a perdonar ahora porque no recuerdo exactamente su nombre que también añadió otro recurso otro fondo de pantalla también dedicado a BIM pero igual que estos de BIM también hay de GIM de Visual Studio Code hay creo que hay una docena o un poco más de fondos de pantalla productivos que vaya estás perfectamente invitado si quieres a unirte a ellos y dejar allí tu fondo de pantalla para que otros lo puedan utilizar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues la ventaja de estos fondos de pantalla productivos es que precisamente los tienes como fondo de pantalla, con lo cual siempre puedes recurrir a ese fondo de pantalla cuando has olvidado una combinación de teclas, cuando has olvidado cómo se hace algo, cuando has olvidado pues cualquier cosa o simplemente cuando quieres buscar cómo hacer una determinada operación para esto los fondos de pantalla productivo son increíbles porque eh, te, los tienes siempre ahí hasta que llega un momento que te das cuenta que ya no te hacen falta ya no te hacen falta porque todas esas combinaciones de teclas todas esas eh, atajos de teclado todo eso lo tienes completamente interiorizado y en ese momento pues simplemente quitas el fondo de pantalla productivo y pones un fondo de naturaleza que es un poquito más relajante. Y esto es un poco lo que te quería contar. Eh, ya has visto, aquí tienes pues media docena de recursos que puedes utilizar, que puedes aprovechar para... En el caso de que quieras eh, darle un toque eh, a este verano para aprender una nueva habilidad, pues ahí tienes esos recursos para ver cómo, Bueno, pues para aprender un poco. En particular, yo, por supuesto, te recomiendo los dos primeros, tanto BIM Tutor como el eh, BIM Adventures, porque te van a ayudar bastante a meterte en esto de BIM si es que no te has metido todavía. Y si te has metido, pues... Pues más razón todavía, quizá, para, para profundizar un poco más en este aspecto y, y ver todas las posibilidades. Desde luego, para mí, eh, sin lugar a dudas, una de las grandes ventajas de BIM es lo productivo que eres. Y otro de los grandes inconvenientes que tiene es que nunca paras de aprender. Siempre hay algo más. Siempre hay una forma más eh, rápida y eficiente de hacer algo que haces. Siempre. O sea, ponte a hacer lo que te pongas a hacer. Seguro que lo buscas en Google y vas a encontrar una solución mejor que la que tú estás utilizando hasta ahora. O por lo menos, diferente. En fin, que como ves, esto de BIM es un verdadero mundo poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto, que al final este proyecto es tu proyecto y cuantos más nos unamos al proyecto, pues mejor que mejor te dejo una nota en o un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencilla esta valoración recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcast para disfrutarlos tantos como lo disfruto yo puedes suscribirte, como te digo, a esta maravillosa vídeos red de podcast en fitpress.me barra sospechos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con linux y en este caso con todos los recursos que tienes a tu alcance de bim mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes